3: quem é trabalhador, ele traz informação,
4: não é manipulador. Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre a revolta dos malês na nossa entrevista da semana, tem ainda os vetos presidenciais que serão analisados pelo Congresso na volta do recesso. Uma pesquisa da UFRJ aponta a relação entre os hábitos de culinária caseira e a alimentação das crianças. E também matéria sobre os três anos do crime da Vale em Brumadinho. Tem ainda uma dica de leitura no quadro Deu a Ideia e uma receita cheia de afeto no Cozinha Baiana. O programa Brasil de Fato Bahia começa agora.
5: Entrevista Brasil de Fato
4: Nesta semana comemoramos os 187 anos da Revolta dos Malês, levante de escravizados de origem islâmica que tomou as ruas de Salvador na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Embora a revolta tenha sido debelada, ela tornou-se um marco na história da resistência do povo preto no Brasil. Para contar um pouco dessa história e desse legado, nós entrevistamos o professor de História Erasto Felício, do Instituto Federal Baiano, que também é membro da Teia dos Povos, a articulação que reúne povos e comunidades em torno da luta por terra e território. Bom dia, professor Erasto. Explica para a gente, por favor, o que, que foi a Revolta dos Malês e qual a importância dela na história da Bahia e do Brasil.
3: Ela foi uma revolta de, de escravizados né, muçulmanos é, que vieram da região islamizada, né, dos falantes de Orubá, né? E tem uma importância assim, crucial para a história não só da Bahia, mas talvez de, de, de todo o Brasil, porque é a partir do medo dessa insurgência, dessa revolta dos malês que muito do aparato repressivo constituído no Brasil vai ser operado né, de forma mais forte e tal, de forma mais poderosa. Então, de alguma forma, é, os malês ele, ele mudam as estruturas de dominação é, com esse receio de que uma grande rebelião, como a dos malês, pode conseguir êxito e tal. Isso já estava na esteia né, do que a gente pode falar sobre o medo de uma haitinização do Brasil. Né, de uma situação como a independência do Haiti é, acontecer aqui no, no próprio país. Mas, claramente, a experiência dos males mostra que bom era, o medo fazia sentido. Né, o medo de que uma rebelião escrava que tomasse é, poder né, e, e, e alcançasse né, a governança de fato fazia sentido ter, ter receio. Porque os malês tentam... Não, não logram êxito, mas dão um grande susto pela organização, pela, né, pela disciplina, e, enfim, tem todo esse processo. Claramente, é um, é para a Bahia e outros elementos, né? fortalece uma, uma perspectiva sobre resistência preta, sobre resistência do, do, dos povos oprimidos, e constitui uma, uma série de memórias, né, que são, às vezes, muito mais importantes do que o fato em si do que aquela irrupção ali, mas essas memórias e o legado da resistência é uma história muito mais poderosa, tipo, com o passar do tempo, né?
4: Pode falar um pouco pra gente sobre a Luísa Maim, ela que tem se tornado um símbolo da resistência negra, inclusive atualmente?
3: Luísa Maim, que é uma personagem que, se a gente for observar a documentação da devassa, ou seja, do inquérito que, que investiga os e dos documentos posteriores, né, oficiais do Estado, que, que vai perseguir os, os malês, não há nenhum tipo de registro e nenhum tipo de Luísa é, mencionada ali, com a possibilidade de ter sido a mãe do, do Luiz Gama e essa, essa, essa personagem que a gente conhece. É, ela está, portanto, nas memórias do próprio Luiz Gama, né, a, a Luísa Maim, e que vai fazer uma descrição dela como uma, uma quituteira né, que participou... Da, da rebelião e tal E a memória, portanto Dela é muito mais relevante Do que necessariamente Uma espécie de comprovação preto e branco Se aconteceu, se, se foi e se não foi Primeiro porque Evidentemente Todos aqueles que conseguiram Escapar do processo de violência Inquisitorial Dos malês Não teriam documentações é, Probatórias de sua existência Ou seja, quem conseguiu fugir então, todo mundo que, de alguma forma, não foi pego pelo, pelo sistema punitivo do, do período, também vai ter menos documentação. E essa pode ser uma possibilidade da existência da Luísa Então, assim, como em história a gente costuma falar daquilo que é possível é, provar, é, a gente tem que lembrar que a, o testemunho do Luiz Gama, ele também é uma, uma documentação. Né? Então, a gente também não pode ficar desacreditando só porque foi escrito pelo Luiz Gama e não por uma autoridade branca é, inquisitorial do período, né? Que estava fazendo o processo de devassa. Então eu, 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 a Luiza ela tem uma, um, um, uma representação muito forte, seja porque seria a mãe desse grande abolicionista, esse pensador que foi o Luiz Gama, né? Da, da questão preta no Brasil mas porque ela teria não sido capturada, teria sido uma, uma mulher corajosa tal, que enfrentou esse processo todo é, de violência e conseguiu ficar firme. Né? Agora, evidentemente, a memória dela e a relação que os povos pretos da Bahia, sobretudo da resistência da Bahia, depois de outros, de outros estados que começaram a ouvir falar sobre, é, sobre ela, se torna muito mais relevante do que o testemunho primário em si. Erasto, eu acredito
4: que o fato de a Revolta dos Malês ter sido protagonizada por pessoas escravizadas que tinham o islamismo como religião também nos faz olhar para essa diversidade de Áfricas, né? Porque o senso comum costuma falar de África como se fosse uma única terra com um único povo, uma única cultura.
3: Um dos principais pontos sobre a, a, a importância da Revolta dos Malês talvez seja essa coisa de demarcar é, essa heterogeneidade né, cultural e das sociedades é, que vieram na diáspora africana. Né? Quer dizer, não há um, uma homogeneidade dos africanos que vieram para cá. O próprio termo defini-los como escravos e até como africanos teria a fazer parecer que essa vasta gama de pretos que vieram escravizados eles eram um grupo étnico, um grupo comum. Há muitas pessoas que falam assim, ah, mas tinham tantos escravos, por que, que eles não se reuniam todos e derrotavam os brancos, né? Fica parecendo, por exemplo, que eles falavam o mesmo idioma, né? Isso não é verdade, né? Objetivamente, a, a escravização é um sistema é, complexo, mas muito eficiente nesse sentido, né? de misturar escravizados que vêm de regiões tão distantes ao ponto deles não se conhecerem, não terem trocas comerciais, por exemplo, dentro de África, né? Então, vamos imaginar que alguém, é, que, que era possível de uma cesárea ter alguém de Moçambique, né? Fica na costa oriental da África, quer dizer, voltado muito mais para a Índia, né? Para o Pacífico e tal, para o Mar Índico, é, e alguém que, tava, que vinha ali do Benin, por exemplo, né? Que está aqui muito mais próximo né, do, da, da região da, da Bahia, de Pernambuco. E essas, essas diferenças, portanto, de distâncias, de quilômetros enormes entre um lugar e o outro, também davam suas diferenças culturais. Então, na região do Benin, da Nigéria, tinham povos que eram islamizados. E esses povos islamizados, diferente, por exemplo, do, dos povos é, que eram de terreiro, que vieram para cá e formaram os terreiros de candomblé, portanto, que acreditavam nos orixás. Esses povos, é, às vezes, disputavam, criticavam, disputavam territórios com as pessoas que tinham crença nos orixás em África, né? Já que eles, eles eram de uma religião, de unicidade, ou seja, de, um, de uma deidade apenas, que é lá. Evidentemente, em África, todas essas coisas não são exatamente quadrados, que estão completamente separados. Havia trocas culturais muito poderosas entre aqueles que eram islamizados e aqueles que acreditavam nos orixás, por exemplo ao ponto de que as mandingas, ou os feitiços, ou é, os encantamentos dos, dos muçulmanos, eles eram muito valorizados pelos povos de, de orixá, justamente por acreditar que a palavra, a escrita escrita, né, que no caso era o árabe, ele tinha, ela tinha poderes mágicos, então era muito comum ter os amuletos, que aqui na Bahia nós conhecemos como patuás, né e, e, é, e são utilizados, é, até hoje por, por tradições de matrizes africanas é, que creem orixás, voduns ou, ou, ou mesmo inquices né? ou seja, das três matrizes principais de, de povos de terreiro então haviam trocas essas trocas são muito poderosas como por exemplo usar branco na cesta isso é uma coisa muito característica do, do islamismo né? e é uma troca com os povos de, de terreiro o próprio, é, a própria é, formação do, de como se utilizava os turbantes há uma série de elementos né e os malês foram o único
4: povo islamizado a vir para o Brasil como escravizados?
3: Esse povo islamizado não eram um, um só, ou seja, não só tinham os malês. Por exemplo, os alçás, eles falavam que os malês, eles eram maus muçulmanos, por terem mandingas, por fazerem magias, né? muito provavelmente por ter uma relação muito próxima com o povo de, de, de terreiro, né? de orixás e etc., com seus encantos, eles tinham tábuas onde eles escreviam suratas corânicas na madeira, né, é, com carvão tal, jogavam água nessa tábua e bebiam a água para ter né, poderes, para se fortalecer, etc. E os al acreditavam que muitas dessas práticas aí eram eram, eram formas ruins de, de islamismo, né? eram maus maus muçulmanos. né. E o que a gente poderia também chamar aí de uma diferença entre um islam mais literalista mas é, dos do, dos imames, quer dizer dos sacerdotes e um islã muito mais ligado aí à ordem sufis ou seja os maleses estão conectados à ordem sufí que, é que é uma confraria mística é, islâmica né, que, que até hoje existe então os maleses eles estariam mais ligados a uma interpretação mística gnóstica né, esotérica é, do islã e não exotérica não literalista do, do corão então, tem essas diferenças também mesmo dentro do mundo entre dos escravizados que vieram para cá havia os sás, mais literalistas né e malês mais místicos né dentro da tradição do islã né e evidentemente tudo tudo isso meio que se junta é, quando quando no processo colonial da violência da escravização então você tem por exemplo um terreiro em Salvador chamado Zodogumba algum um terreiro é jeje né de terreiro de voduns né portanto mas você tem lá o Bogum dos Malês, o terreiro que teria o tesouro dos Malês. Você tem, é, por exemplo, a Rosário dos Pretos, que é uma irmandade preta, ali do Pelourinho, né, aonde se encontravam Malês né, convertidos ou dissimulados de católicos. Né? Como, por exemplo, o Gibirilu, né, o Malês Gibirilu, que foi até noticiado, né? Pelo PRVG E o Gibirilu, Lucas no século XX Estava dentro da Rosário dos Pretos Junto com vários outros malês Mais tarde, sua sobrinha Dona Ivone Silva da Paixão né, é, Virou prioreza dessa, dessa irmandade E ela carregava o Tessubá O Tasbi que é o rosário né, Do seu tio, que veio da, Do período da Revolta dos Malês então, muçulmanos que se converteram em católicos né, ou dissimularam sua religião para serem aceitos na sociedade. Eles também estavam dentro do Centro Operário da Bahia nas greves iniciais, no mutualismo, ali do início do século XX. Então, havia uma expressão de luta, de dissimulação religiosa em outras tradições muito forte.
4: A história dessa revolta comprova que o processo de escravização não ocorreu sem resistência, como os livros de história por muito tempo nos contaram. Qual que é o papel dessa reescrita da história oficial brasileira ao jogar a luz sobre essas resistências e esses
3: personagens? Desde uma perspectiva é, de pensar os elementos da resistência, é, a escravização a Revolta dos Malês, ela sem dúvida é um marco, assim, pelo, pela importância capital dela no risco que a sociedade branca sofreu a, a, a proximidade de uma vitória uma iminência vitória preta na cidade de Salvador mesmo que depois pudesse ser debelada é, de fato aconteceu, eles tinham possibilidade de ter vencido, era essa a leitura dos brancos do período né? e, e, e isso mostrava, quer dizer, desde desde palmares, até lá, que a escravização e até seus últimos dias lutando, né, em guerra. Nós podemos falar é, de forma muito clara que quase todas as grandes rebeliões do país é, tiveram uma, uma presença, né, as rebeliões populares, do povo preto. Então, se você tem, por exemplo, a, a, a cabanagem, no Pará, tem uma presença significativa de escravizados, de cafuzos, ou seja, de, de comunidades que eram pretas, ribeirinhas, é, cheio de indígenas também, né, vivendo juntos, fazendo famílias, etc. Na Balaiada, no Maranhão, você tem Negro Cosme, que é um príncipe dos quilombos, e junta os quilombos tudo para lutar contra os latifundiários e o governo é, imperial. Então você não para de ter rebeliões que alimentadas né, pelo povo preto. E a gente poderia até estender isso para rebeliões que não foram do, dos po populares ou do, do próprio povo, uma própria farroupilha que, que chegou a, a fazer uma independência do Rio Grande do Sul, né, fazer uma república lá e que tinha uma frente, basicamente, de batalha, que era forjada ali pelos lanceiros negros, que depois foram traídos na hora do Rio Grande do Sul voltar para o Brasil. E houve um massacre de porongos, onde, eles, onde, onde os latifundiários gaúchos e o Império do Brasil decidiram exterminar para que não houvesse negros livres e armados dentro do Império. Na própria dependência da Bahia, em 1823, por exemplo, você tem essa participação popular, atraindo pretos livres e inclusive escravizados pelas lutas. Então, a, a participação em rebeliões e em lutas de forma geral sempre teve presença muito forte do, do, do povo preto. Agora, a resistência em si à escravização ela não se deu apenas nessas eminências de rebeliões, mas também nas sabotagens das senzalas, nas fugas para quilombos, nos aquilombamentos que eram para reivindicar melhores condições de vida, como é o caso, por exemplo, da primeira greve do Brasil, que é a Revolta do Engenho de Santana, ainda no final do século 18 quando eles se aquilombam em léus, né? E colocam uma lista de reivindicações, pediram para folgar, para brincar, para diminuir a quantidade de canas que eles carregavam, pediram uma barca para levar é, sua produção de Léus para Salvador para poder vender e eles fazerem algum tipo de recurso e gerar riqueza com isso. Então, eles tiveram muitas formas de resistência, isso está muito claro. Agora, é claro que é, as formas massacradas, né? de destruir a, a resistência através da narrativa, elas sempre existiram nos livros de história é, didáticos de duas, três décadas atrás. Não é improvável você achar livros de, de, de história que não narrem essas resistências negras hoje. É, fruto também do debate da, da Lei 10.639, mas sobretudo da insistência dos movimentos negros para, para que a história fosse contada de outra forma. Erasto, a gente pode
4: traçar aqui um paralelo dessa reescrita da história oficial com a promulgação da Lei 10.639 de 2003, aquela que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas? Eu penso
3: que tem um movimento de história crítica forte no Brasil, né, pelo menos desde a década de, de, do final de 80, que vinha assim, surgindo, escrevendo histórias né, contrárias a esse processo, antes ainda na ditadura a gente teve muita gente questionando esse processo né Clóvis Moura, né? o próprio Guerreiro Ramos, é, muita gente, a própria Lélia Gonzalez repensando os horizontes do, do, do pensamento preto desde uma perspectiva mais crítica e tal só que a absorção disso dentro da educação básica precisou de uma lei não é que não estava acontecendo já, já tinha muitos professores engajados e tal mas faltava formação para muitas dessas pessoas porque você não achava nas, nas faculdades disciplinas de África ou de cultura afro-brasileira que desse para contemplar né, é, com, com mais profundidade, com mais é, vamos dizer assim, com mais discernimento crítico com a história dos africanos no Brasil né, de seus descendentes ou dos, dos povos indígenas então a, a lei de 1639 de 2003 e é a 11.000 645 de 2008, são leis fundamentais para a inserção nos currículos de forma obrigatória né, da cultura africana, da história africana e da cultura e história indígenas. Agora, é, isso incentivou, evidentemente, a produção de mais materiais. Né? Mas eu insisto que, que um dos aspectos mais importantes talvez não tenha sido o movimento acadêmico, mas como os movimentos indígenas e negros se impulsionaram, se empoderaram nesse processo e começaram a cobrar mais, né, a também escrever mais suas histórias. Hoje nós temos intelectuais vindo dessas áreas, né, intelectuais com, que a gente que não faz dever nada aos intelectuais brancos e europeus que nós sempre líamos como referências para nossas, nossas teorias. Né? A gente pode falar de um Aildo Krenak, por exemplo, né, no caso do, do, dos povos indígenas Nós podemos falar de sei lá, Nego Bispo né, No caso dos quilombolas então, São pessoas que estão escrevendo suas teorias Suas ideias né, E fundamentando E esse é um movimento que ressurge desde a base né, De movimentos sociais organizados né? Então no caso A Edukrenak foi um dos constituintes que, que debateu a questão dos direitos indígenas Fez uma luta muito pesada nesse, nesse Ajudou né, tanto a POIMNI como a Pib, né, nos seus processos ali de fortalecimento e o negro bispo está ali na, próximo da Conac que participa das articulações quilombolas, então esses pensamentos também vão emergindo desde os movimentos, né, desde os movimentos e junto com literatura que é uma coisa fundamental falar, porque sem a literatura desses povos também seria difícil, né, fortalecer o campo da imaginação o campo que vai é, promover que essas memórias, que essas, que essa consciência racial, por exemplo, não fique como um tema acadêmico e passe a ser uma banalidade, né? Uma banalidade, uma coisa cotidiana dos povos.
0: Na Bahia a e a Malês, e oh, conspiração na Bahia Contra a escravidão e a opressão a e quando está a insurreição Conspiração na Bahia Contra a escravidão e a opressão a e quando está a insurreição O poder da África está aqui e a força da África está entre nós e a comunidade negra clama numa só voz, é para São já, não estamos só. Oh. E a comunidade negra, clama numa só voz, é para ação já. Cabeça a negro É hora da união Malê, debalê, foca Para outra revolução Toca pra cima Aê, noite da glória e do poder Aê, é o levante do malê oh, Aê, noite da glória e do poder é o levante do malê Salamalim muda a salu Arnau o Alpane Tandara o Alufá, Calapati o um Malã Senhor é né? Pacífico Livrando. Aê, é o levante do malê oh, Aê, noite da glória e do poder Aê, é o levante do malê Levanta a cabeça, acorda negro É hora da união Malê, debalê, convoca. Para outra revolução Meu povo Aê, noite da glória e do poder Aê, é o levante do malê Aê, noite da glória e do poder Aê, é o levante do malê Sala língua da saúde O a la parte o Maué, Senhor mestre, Pacífico, Lito, Tanca meu povo malé Aê, noite da glória e do poder, aê, é o levante do malê, oh aê, noite da glória e do poder
4: E a gente ouviu agora a música Malê, a Insurreição, da banda Malê. Uma pesquisa realizada na UFRJ aponta como os hábitos da culinária caseira influenciam no consumo alimentar infantil. Os resultados da pesquisa mostram a importância não só de cozinhar para as crianças, mas também de sempre utilizar alimentos in natura, como verduras, legumes e temperos, sem a presença de ultraprocessados. A pesquisa também ressalta que a responsabilidade pela qualidade da alimentação não deve ser um dever só das mulheres, e aponta que muitas famílias não conseguem se alimentar de forma mais adequada por conta dos custos dos alimentos e também do gás.
5: que proscega vivente.
4: Começa agora, o
6: alimento é saúde.
0: Somos do mato como o pato e o leão
7: Você costuma cozinhar em casa? Cozinhar com a família, compartilhar responsabilidades de cada preparo, desde a compra até servir a mesa? A prática de cozinhar em casa tem sido incentivada nos últimos anos no Brasil nos documentos oficiais brasileiros. Um exemplo é o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 e o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos de 2019 que faz aí um chamamento à população sobre a importância da alimentação saudável e dos preparos caseiros. Para oferecer uma alimentação adequada e saudável às crianças é preciso cozinhar do zero usando alimentos frescos e temperos naturais, evitando o uso de alimentos ultraprocessados é o que conclui a pesquisa do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, o Nupens, que fala sobre os padrões da culinária brasileira e como eles influenciam no consumo alimentar de crianças. A economista Carla Lino é mãe de Manuela, de dois anos, e conta que morou em uma casa que tinha uma horta, então sua mãe sempre priorizou alimentos in natura e ela faz o mesmo com a filha. Carla diz que Manu participa de pelo menos alguma etapa da preparação da comida.
8: Hoje a alimentação da Manu é vegana, a Manu não come processados, não come industrializados, a Manu come comida de verdade, comida que a gente encontra na feira, a comida que vem da terra.
7: Lino explica que no prato da Manu ela tenta incluir legumes, cereais e verduras. E por conta da introdução alimentar, ela passou a gostar de quase todas as frutas.
8: A gente tem que até esconder, às vezes, a fruteira, porque quando você passa, de ser é percebida, você vê a Manu está comendo um tomate, você vê a Manu está comendo uma maçã, você vê a Manu pegou uma banana. Eu acho isso lindo nela. Um, porque ela tem a iniciativa de ir lá buscar o que ela tá a fim de comer. E dois, porque a Manu gosta. A mamãe quer uva, ela pede as
7: coisas. A mamãe quer
8: o brócolis, mamãe quer inhame.
7: A mãe da Manu explica que prefere oferecer à filha uma alimentação que é possível saber todo o processo de preparo.
8: A criança é uma repetidora de ações. Ela repete o que ela vê na televisão, ela repete o que ela vê o amiguinho fazendo, ela repete o que, você, o que ela vê você fazendo. Quando você faz o consumo frequente de comidas caseiras, você cria a raiz, você cria aquela memória afetiva do alimento. Além de que, comida caseira, você sabe todo o processo que passou aquele alimento, né? Você sabe a qualidade do óleo que foi usado, a quantidade de sal que foi usado, se o alimento é fresco, se não é, se a, a origem do alimento que aquilo não gerou também nenhum tipo de embalagem extra, não ser é a embalagem que veio o próprio produto, tipo o arroz.
7: Carla Martins é professora adjunta do Instituto de Alimentação e Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora no Nupens. Ela é uma das autoras do estudo que mencionamos, que buscou entender os impactos das práticas culinárias de adultos na qualidade da alimentação das crianças. A pergunta era, a forma com que os pais, por exemplo, cozinham pode mudar o que as crianças colocam no prato? As autoras concluíram que apenas cozinhar em casa não é suficiente para proteger crianças de alimentos ultraprocessados. De acordo com o estudo, nem todo mundo consegue seguir os padrões de alimentação saudável por questões financeiras, acesso aos alimentos e falta de tempo por conta das jornadas de trabalho dos responsáveis. A pesquisadora pondera que, analisando as características socioeconômicas e demográficas dos pais que aderiram à alimentação saudável, existe uma maior adesão à culinária saudável pela população de alta renda.
6: Mas para incorporar, além de fazer sentido, de ter interesse de praticar essa culinária mais saudável, você tem que ter os materiais, né? Que seria o acesso a esses alimentos, in natura, minimamente processados, temperos. Tempo também, né? Você tem que ter essas tempo para cozinhar do zero, porque a gente sabe que demanda tempo, não é uma coisa rápida. E também precisa dessas habilidades, precisa do conhecimento para preparar esses alimentos.
7: Martins comenta que, no geral, as famílias do Brasil ainda são compostas por mulheres, que são as principais responsáveis pela alimentação. Mas a responsabilidade de fazer uma comida saudável para a criança deveria ser dos pais ou coletiva.
6: E essas mulheres, parecidas né, com características similares da nossa amostra, elas estão trabalhando, elas estão fazendo outras coisas na vida, mas mesmo assim elas têm que pensar nessa alimentação do filho. Então as demandas do dia a dia numa sobrecarga feminina de responsabilidade, quase que exclusiva pela alimentação saudável da família, é um grande desafio que a gente precisa trabalhar responsabilidade exclusiva da mãe. Então, a gente tem a necessidade de ter essa maior responsabilização de outras pessoas da família, em especial os pais ou outros corresponsáveis para essas crianças.
7: De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Enquanto tempo não trouxe teu abacate, amanhã será tomate
4: à noite será mamão. Deu a ideia! A dica de leitura de hoje aqui no Deu Ideia também tem a ver com a revolta dos malês. É o livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Uma indicação de Helder Reis, psicólogo e militante do Levante Popular da Juventude.
1: Hoje, quero indicar aos ouvintes da Rádio Brasil de Fato o livro Um Defeito de Cor. Escrito por Ana Maria Gonçalves e publicado em 2006, o livro narra a trajetória de Keinde, uma mulher africana moradora de Savalú e que é capturada e vendida como escrava. O livro é uma autobiografia ficcional onde Keinde narra a sua própria história e ela se confunde a todo instante com a história do Brasil colonial e com o horror da escravidão, um passado que ainda se faz presente através do racismo no cotidiano da nossa sociedade. Sobre a escrita do livro, um fato relatado pela autora me chama muito a atenção. Ela conta que certa vez estava na ilha de Taparica, na casa de uma velha conhecida. Uma casa simples com uma sala onde havia uma mesa de centro cuja base de sustentação era uma pilha de folhas com velhos escritos em Urubá, uma espécie de diário mesmo. Aquilo chamou a sua atenção e ao tentar ler as páginas ela se encontra com Keinde a personagem narradora do livro Um Defeito de Cor. A autora então decide registrar aquela história em formato de livro, misturando os relatos pessoais de Keinde a elementos de ficção. Keinde passa a trabalhar no engenho, e anos depois se muda para Salvador junto com a sua sinhá. Já na cidade de São Salvador, Keinde passa a trabalhar como escrava de ganho, vendendo quitutes pelas ruas da cidade, e consegue então comprar a sua carta de alforria, passando a ser uma mulher livre. Daí em diante, a personagem passa a se juntar a outros negros libertos para alforrear mais escravizados. Esse processo faz com que que se aproxime cada vez mais dos movimentos de organização de lutas e reivindicações dos negros pelo fim da escravidão, e mais especificamente, da organização do que viria a ser conhecida como a Revolta dos Malês, uma das principais lutas populares pelo fim da escravidão e a favor da libertação não só dos negros escravizados, mas de todo o Brasil que ainda era colônia de Portugal. Sempre fui apaixonado pela história da Revolta dos Malês, por acreditar que ela transmite até hoje uma grande mensagem de resistência da população negra pela sua liberdade e pela construção de um Brasil que tivesse a cara, a voz e a cor da maioria do seu povo. E o livro, um defeito de cor, me deixou fascinado porque me fez mergulhar nessa história não da mesma forma que os livros didáticos fizeram nos tempos de escola, mas sim de uma maneira tão próxima, tão viva, que parecia que eu havia sido transportado para os anos em que a Revolta dos Malês foi gestada, organizada e executada. Ao ler as páginas daquela história, parecia que estava andando pelas ruas da Salvador da época, Parecia que podia ouvir o sussurro de conspiração, as reuniões de preparação para a revolta e participado das lutas que antecederam e que foram fundamentais para a insurreição dos negros na grande revolta dos malis.
4: Vacinação infantil contra a Covid. As crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Germolio responde.
6: Eu sou a Giovana, tenho seis anos. Eu queria saber se depois de tomar a vacina poderia sair de casa sem usar máscara.
9: Não, Giovana. Por enquanto, todo mundo ainda tem que usar máscara. Você que vai tomar agora, eu que já tomei minhas três doses de vacina, mas todo mundo
10: precisa usar máscara. Covid-19. Vacine-se. Sem dúvida.
4: Uma parceria Rádio Senado. No último dia 25 completou três anos do rompimento da barragem da Vale que devastou Brumadinho em Minas Gerais. O crime da empresa matou 272 pessoas, além dos danos causados ao meio ambiente. Através da mobilização popular, algumas conquistas foram alcançadas pelos sobreviventes, como pagamento de indenizações e programas de transferência de renda. No entanto, a população do entorno segue com medo de outros possíveis rompimentos e convivem com a sensação de que um dano tão grande nunca poderá ser reparado.
11: No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem Córrego do Feijão da Vale S.A. rompia em Brumadinho, Minas Gerais. O mar de lama matou 272 pessoas e soterrou com 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos, várias casas, animais e vegetação. Três anos depois do crime socioambiental, associações e comissões organizadas por atingidos e atingidas obtiveram algumas conquistas. Entre elas, a indenização paga a algumas famílias, programas de transferência de renda e direito à assessoria técnica, além de outros acordos. Apesar disso, a sensação de injustiça pelas consequências irreparáveis do rompimento continua, como expõe um morador da região que preferiu não se identificar.
9: Piores anos da minha vida, são os piores, sem dúvida. Eu sustento, eu vivo, eu durmo, eu tenho meu dia sob remédio, eu não consigo mais viver sem meus remédios, minha
11: esposa também. É, eu... Eu cheguei a um ponto de total desespero. Outra moradora, que também conversou com a reportagem sob condição de anonimato, reforça os danos psicológicos causados pelo crime ambiental.
1: Nós fomos literalmente expulsos do território em função das perseguições e retaliações diante da atuação nos grupos de enfrentamento. Então, tivemos consequências gravíssimas no que passa pelos danos emocionais, é que por trás desses danos existem os danos de convivência, os danos de sentimento de pertencimento ao local.
11: Diante da chuva forte que castiga Minas Gerais desde dezembro de 2021 moradores e moradoras temem que outras barragens possam se romper. Na avaliação de especialistas, as estruturas dessas construções não são totalmente seguras. É o que afirma Marcos Poliano, ambientalista e coordenador do Projeto Manuelzão, que estuda e promove atividades relacionadas a questões ambientais. Segundo ele, além do impacto social, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho deixou um rastro de destruição praticamente irreparável no meio ambiente.
0: A contaminação por metais pesados e rejeitos em, a, nas águas do rio, né? uh, consequentemente a destruição também uh, daqueles uh, territórios que estavam mais próximos ali do córrego do feijão,
11: e a contaminação uh, também dos ecossistemas. Logo após as cheias do rio Parauapeba, em 2020, foram identificadas alterações químicas em 119 amostras coletadas em áreas afetadas pelas enchentes. Essa constatação faz parte de um estudo que é alisado pelo Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens. O ambientalista, Marcos Poliano, alerta também para a continuidade dos problemas de saúde entre os atingidos e atingidas direta ou indiretamente pelas contaminações.
0: As consequências elas vão se propagando e isso vai gerando processos também é, de adoecimento da população, né? é, porque são histórias de vida, são perda não só econômicas, mas são perdas também é, é, né, de, 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 de projetos de vida... Que se deram.
11: Na segunda-feira, Brumadinho recebeu a Terceira Romaria pela Ecologia Integral, organizada por ONGs, coletivos e movimentos populares. O evento ocorreu em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte. A Romaria busca manter viva a memória e a verdade sobre o caso, além de reforçar a luta por justiça para as vítimas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
4: Cozinha Baiana. Hoje, aqui na Cozinha Baiana, tem uma receita cheia de memórias afetivas. Ana Lúcia Seixas vai ensinar a gente a fazer uma fritada de repolho com camarão seco e tem também uma versão vegetariana. Ana Lúcia é cozinheira que preza por uma culinária de alimentos saudáveis e comida de verdade. Atualmente, ela se divide no trabalho como cozinheira em Salvador e no norte de Portugal apresentando sempre sabores
12: das culinárias locais. Escolhi uma receita com lembrança afetiva, feita para a nossa família por minha mãe. Frigideira de repolho com camarão seco. Usaremos meio quilo de repolho cortado bem fininho, 300 gramas de camarão seco, defumado, sem olho e sem rabo, somente uhum. lavado. Uma cebola grande, um tomate grande, coentro e cebolinha, páprica defumada e pimenta doce, 200 gramas de coco ralado, azeite doce e ovos, corte o repolho em tiras fininhas e reserve, bata todos os outros temperos no liquidificador com um camarão seco, junte ao repolho e também o um coco ralado, refogue todos os ingredientes em fogo brando e deixe cozinhar por 20 minutos, mexendo sempre, nesta hora Ajuste o sal e a água. Bata oito ovos, unte um uma assadeira de preferência de vidro e despeje um pouco do óleo, um pouco dos ovos, o recheio e depois cubra com o restante dos ovos batidos. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar até corar. Decore como desejar. Sirva com fatias de pão de sal. Bom apetite! Caso você deseje uma versão vegetariana, substituir o camarão seco por uma colher de chá de gengibre ralado.
4: Vamos agora para um giro pela nossa região com o Nordeste em 20 minutos.
13: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá gente, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 minutos, um quadro em que eu te convido a dar uma volta pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. E começamos o quadro de hoje com uma notícia que traz esperança. Todos nós acompanhamos os impactos das enchentes no sul da Bahia, desde o final de 2021. As fortes chuvas deixaram milhares de famílias desabrigadas e, tudo perdido, tendo que reconstruir do zero suas casas, enquanto tinham que se preocupar com o estado de saúde de suas famílias, alimentação e as demais necessidades básicas. Nesse cenário, elas puderam contar com o apoio de movimentos populares, que chegaram junto com a doação de água potável, roupas e alimentos, e entre outras coisas. Um dos principais foi o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que nesta semana recebeu um prêmio por sua atuação no município de Itamaraju. Quem conta mais é o repórter Lucas Weber. Confere.
5: O MST foi reconhecido na categoria Solidariedade do Prêmio Imprensa Brasil em Tamaraju, na Bahia, na noite da última terça-feira, dia 25 de janeiro. A premiação foi devida ao trabalho realizado no município durante as enchentes que atingiram o sul do estado. Além disso, a Brigada Nacional de Médicos do MST atendeu mais de mil pessoas e continua acompanhando as famílias impactadas pelas enchentes. A Emberê Jardim, do setor de saúde do MST, reforçou o compromisso dos trabalhadores
14: sem terra na Bahia. É muito importante e gratificante para nós estar nesse momento recebendo esse troféu. Queremos dizer quanto coordenação da Rede Nacional de Médicos e Médicos do MST. Nós somos mais de 200 médicos formados pelo MST a nível nacional com essa tarefa de solidariedade no estado da Bahia. Então, aqui passaram cerca de 27 médicos Entre psicólogos Médicos da família Diversas especialidades Médicos que estão hoje Dentro do Sistema Único de Saúde Dentro dos diversos hospitais A nível nacional A exemplo do Dr. Ozeias Que passou cinco dias em Nova Alegria Que é do Hospital Alben Einstein, em São Paulo Médico é, pediatra Que veio contribuir conosco Então esse é o nosso chamado A gente forma a nossa militância a partir dos assentamentos e acampamentos, e esses companheiros moram nos nossos territórios, nos nossos assentamentos, para também contribuir com a sociedade, e isso foi o que nós chamamos, né? fizemos esse chamado, e assim eles vieram, não só aqui no extremo sul, mas exemplo do norte, do sul, do baixo sul, aonde foi necessário nessa enchente que com certeza levou muita gente a ser vítima dessa tragédia.
5: Kaline Cruz, do coletivo de Juventude Sem Terra, do MST da Bahia, que também recebeu o prêmio em nome do movimento, afirmou que o MST tem um espírito de solidariedade como ferramenta de luta.
7: É, estivemos desde o início, desde os primeiros momentos, onde aconteceu a enchente, onde as pessoas perderam seus móveis, seus alimentos e tudo que a gente já entende, né, já compreende, já sabe. É, a gente tem o um espírito de solidariedade como ferramenta de luta do Movimento Sem Terra. Não foram as, essas as primeiras ações do Movimento de Solidariedade, mas desde o início do ano, desde o início da pandemia e desde o processo de, de construção da MST, a solidariedade vem caminhando conosco.
5: No total foram doadas cerca de 120 toneladas de alimento, 13 mil marmitas e 17 mil cestas básicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
13: Agora falando sobre meio ambiente, entre Alagoas e Sergipe, os pescadores têm mostrado preocupação com os impactos da exploração de petróleo no Rio São Francisco. A empresa ExxonMobil é quem tem protagonizado a ação que pode afetar 52 unidades de conservação. Para a especialista, falta transparência por parte da empresa no processo e na comunicação com ribeirinhos e povos tradicionais. Acompanhe a reportagem de Lucila Bezerra, do Brasil de Fato Pernambuco. Olha, a minha
10: história da pesca, é, eu começo a. Só praticamente criança, né? aos quatro anos de idade, no Jaraguá, né, que é o grande centro pesqueiro hoje da capital, o né, é, mercado de Jaraguá, e assim, venho de uma família totalmente de pescadores, tio, irmãos, primos, enfim, quase todo mundo, a maioria, pescadores.
9: Entre os pescadores, a história de Maria Aparecida não é incomum. Mas a tradição da pesca artesanal na região do bairro São Francisco, em Alagoas, e o próprio rio podem estar ameaçados por projetos de exploração de petróleo na região. A empresa multinacional ExxonMobil se prepara para explorar a bacia do rio entre Alagoas e Sergipe, que fica próximo ao estuário do Velho Chico para o chamado Projeto CIO, que pode afetar 52 unidades de conservação. Os pesquisadores que vem acompanhando a equipe técnica que estuda os possíveis impactos ambientais vêm a situação com preocupação, principalmente se houver vazamento.
10: Esse óleo ele pode chegar a mais de 15 quilômetros continente adentro, entrando nas cidades de Berjo Grande, Piaçabu Sul e chegando até próximo à divisa ali com o né? Então, é, é, é uma situação que realmente a gente tem que ficar atento. Tá faltando ainda, na minha, no meu ponto de vista de vista um pouco mais de, de cuidado do IBAMA contra essa essa situação é um pouco mais de transparência e de, de informações da própria empresa né e isso precisa chegar às comunidades tradicionais precisa chegar de forma mais clara mais debatida é, é, para toda a população da região
9: no trecho do Baixo São Francisco entre Alagoas e Sergipe podem ser perfurados até 11 postos de petróleo. A região inclui áreas de preservação ambiental e berços de espécies que só existem no Rio São Francisco.
10: O que mais me chamou a atenção dentro desses postos todos, porque aquela região ali entre Sergipe e Alagoas, primeiramente é uma região que tem desova de tartaruga, tem um projeto tamar, são cinco espécies que desova na região, São as espé a maioria delas estão ameaçadas de extinção, é, nós temos também, o que me chamou a atenção aqui é naquela região ali, nós temos a APA de Piaçabuçu, que é uma área de proteção ambiental. Né? Nós temos o estuário do São Francisco, que é uma região prioritária para a pesca.
9: Para os pescadores, o medo é também ficarem desamparados caso o rio sofra com os impactos da exploração. Até o momento, o projeto está em fase exploratória e ainda aguarda a licença do Ibama para iniciar a busca por petróleo, que pode ou não existir na região. A empresa ExxonMobil já foi responsável por impactos socioambientais, como o vazamento de petróleo no Alasca em 1989, que ficou conhecido como Maré Negra. A equipe do Brasil de fato entrou em contato com o Ibama e com a empresa ExxonMobil, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.
13: Agora falamos sobre mais um triste caso que reflete os altos índices de violência para a população trans no Brasil. Faltando poucos dias para o Dia da Visibilidade Trans, a morte de uma travesti no Maranhão levantou mais uma vez o debate da transfobia. O crime que aconteceu na cidade de Timon custou a vida de Paulinha, como era chamada. Na tarde do domingo do dia 23 de janeiro, seu corpo foi encontrado próximo à praça e Gino Cunha, com sinais de espancamento, pedradas e facadas. Além disso, estava despida da cintura para baixo e com um pedaço de madeira na boca, colocado pelo assassino. Apesar da motivação do crime ainda não ter sido esclarecida, é simbólico que o caso tenha acontecido próximo a uma data que luta pela vida das pessoas trans. O caso ainda está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil da cidade de Timon. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. Durante os próximos dias, testemunhas e parentes serão chamados para depor. Acabamos de ouvir uma triste notícia que mostra como é inseguro ser trans no Brasil. As agressões são diárias, sejam elas verbais, físicas, simbólicas ou através da negação de espaços. A negação de ocupar espaços de trabalho, por exemplo, faz com que mulheres e homens trans precisem recorrer a trabalhos informais e que não oferecem dignidade e direitos trabalhistas. Mas no sertão de Pernambuco tem quem esteja lutando para que as coisas sejam diferentes. No Vozes Populares de hoje, você conhece a iniciativa do coletivo Cores. Acompanha! Outra livre. É, é, é. Vozes Populares E aí, pessoal? Vamos comigo para mais uma edição do Vozes Populares, um programê que traz as pautas e as diversas vozes dos movimentos coletivos e organizações populares. Hoje vamos conhecer um coletivo que tem sido sinônimo de acolhimento para inúmeras pessoas trans no interior de Pernambuco. Que eu
0: fale, voz,
13: que de por aí. Talvez você esteja acompanhando o reality show Big Brother Brasil onde a linda quebrada, cantora e travesti, precisou reforçar em rede nacional a importância de respeitar a sua identidade de gênero. Mesmo com uma tatuagem escrito Ela na testa, nem mesmo o direito básico de ter seu pronome respeitado é uma realidade. E para além do nome, a população trans no Brasil enfrenta uma série de outras ações transfóbicas, como, por exemplo, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. No sertão de Pernambuco, em Petrolina, esse também é um grande desafio. Alzi Brasileiro, presidenta do coletivo Cores, aponta duas grandes necessidades da população trans na região. Apoio psicológico e emprego.
2: Muitas pessoas trans estão querendo mudar suas realidades, né? trabalhar no mercado formal, né? sair da prostituição. Porque além do risco da vida, não, é uma, não, não tem dignidade. Eu não trabalho que dignidade, não trabalho que os seus direitos trabalhistas respeitados, não é reconhecido como profissão. Então está mais do que na hora dessas pessoas saírem de ruas, de avenidas, de becos e ruas escuras, que correm risco de vida para ocupar locais de trabalho formais, principalmente aqui na região da nossa região, que é a região tão rica, né, com fazendas, comércio. Né, então, faço até esse apelo ao empresariado brasileiro, aos comerciantes do Brasil, abram suas portas para a população LGBTQIA+, abra suas portas para os corpos trans, porque nós nos dedicamos muito, nós damos o nosso melhor, temos potencial e precisamos ocupar esse espaço.
13: Desde 2019, o Cores atua na defesa da cidadania e do orgulho LGBTQIA+, oferecendo diversos serviços gratuitos, como apoio jurídico, psicológico, social e cultural. Para atuar no tema do trabalho, o coletivo pensou no projeto Empregabilidade em Cores. Nele, voluntários oferecem cursos gratuitos para preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Durante as aulas, os temas estão focados em processos seletivos, como fazer um bom currículo, como se sair bem em uma entrevista de emprego, como usar o pacote Office e até mesmo como controlar as emoções. De 2021 até janeiro de 2022, 32 pessoas LGBTQIA+, conseguiram passar em processos seletivos, sendo 19 delas pessoas trans. Para Alzi, o número é significativo e representa um espaço que está sendo aberto para as pessoas trans mostrarem suas potencialidades. O trabalho faz parte também de uma tentativa de tirar a população trans do interior de Pernambuco de um lugar de violência. AUzi faz uma crítica quanto à atuação do poder público no Estado. Segundo ela, as políticas até existem. Como exemplo, temos o Centro de Referência LGBT em Recife, o Hospital das Clínicas também na capital, que faz redesignação sexual, e o Ambulatório Trans na Universidade Federal de Pernambuco. Mas será que essas políticas chegam em todos os lugares e para todas as pessoas? Precisamos também que o poder público abra seu olho e visibilize
2: a nossa população. Essas políticas públicas, elas precisam ser fiscalizadas, elas precisam ser realmente funcionando e descentralizada né, que é o mais importante porque elas funcionam em recife da região metropolitana e nós do interior somos totalmente esquecidos. Então, com, a, com esse esquecimento, para nós do interior, a nossa o índice de violência aqui principalmente no sertão é bem maior. Né, então, nós precisamos fazer centralização, né, de mais atenção à população LGBTQIA+, que mais do interior
13: do sertão. Nesse mês de visibilidade trans, Alzi propõe que todos possamos refletir sobre a seriedade do tema e, acima de tudo, que possamos garantir oportunidades e praticar o respeito. Com respeito não existe transfobia, com respeito não existe morte, somos o país que mais
2: mata corpos trans no mundo né? e somos também o país que mais consome pornografia de mulheres trans no mundo. Então, há, existe uma, um equívoco entre essas duas informações. Então, precisamos muito de respeito, precisamos muito de oportunidade, precisamos muito de trabalho. Então aproveitem o mês de janeiro, citam né, e, 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 e levem essa reflexão para o resto do ano e deem oportunidade, e nos respeitem, deixem-nos viver, deixem-nos amar e parem
8: de nos matar.
13: Além do empregabilidade em cores, existem outros projetos, como a Casa Cores, um espaço que está sendo construído através de doações para servir de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans. Para saber como apoiar, acesse o site www.cores.org br permit que
3: eu vale não as minhas cicatrizes, achar que essasmazelas me definim pior dos crimes é dar o troféu pro nosso go e fazer nós sumir
13: o Nordeste em 20 minutos fica por aqui pessoal mas nós temos um encontro marcado na próxima semana um beijo tchau tchau e até a próxima Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
4: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 7599843 9485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Júlia Vasconcelos, Nara Lacerda, Paulo Montorim, Anelise Moreira na reportagem. Eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção